1: Esto me ocurrió el sábado 22 de junio del 2019. Soy de La Paz, Baja California Sur. Ese día sábado me había ganado un día de descanso en mi trabajo así que organizamos una carne asada. Aquí es normal irse a los arroyos a tomar cerveza. Todo iba genial y una de las amigas quiso hacer sus necesidades y me pidió que la acompañara, lo cual acepté. Empezamos a caminar y nos fuimos alejando de los demás. Llevábamos unos 20 minutos caminando cuando de repente ella quiso tener un poco de acción romántica. Yo por supuesto no me negué porque era bastante guapa y no teníamos compromisos. En eso estábamos cuando escuchamos el tronar de unas ramas secas. Le dije que mejor nos fuéramos porque probablemente era uno de los chicos buscándonos. Ya nos íbamos pero antes tenía que orinar y empezó a caminar y a caminar. Nos alejamos cada vez más pero le dije que lo hiciera de una vez Cosa que hizo de mala gana Ya íbamos de regreso y escuchamos una voz que decía unas palabras extrañas Ella se asomó al arroyo y vimos a un hombre de unos 40 años cerca de unas piedras Aquel hombre se quitó el sombrero, el machete y los pantalones Mi amiga gritó y en ese mismo momento el hombre corrió y se empezó a transformar en un perro muy grande Era de color negro y tenía los ojos rojos como unas brasas Ella quiso gritar pero le tapé la boca al ver lo que había pasado frente a nosotros Aquel extraño perro se perdió entre los árboles y no lo podíamos creer Ella prácticamente quedó en shock y no se movió y tuve que cargarla Me costó mucho trabajo llevarla ya que cada paso que daba sentía que las piernas me iban a fallar Al llegar con los demás le contamos pero nadie nos creyó pero esto no nos importó porque el carro era de mi amiga y salimos de ahí de todas maneras. Ya no quisimos volver a toparnos con aquella bestia. Soy de Tlajomulco, Guadalajara y el deltora me lo contó un amigo. Puede que suene algo fantasioso pero mi amigo jura que es cierto Todo comienza un día sábado No es muy usual que él salga con los amigos ya que él está casado Sin embargo una mañana su tío le preguntó que si no quería acompañarlo a una caminata a una sierra como parte de un ejercicio En un principio no lo convencía pero al final terminó aceptando ya que su esposa le comentó que no le haría algo mal de ejercicio a él también Y por lo menos no estaría solo en el recorrido Así comenzaron hasta llegar al punto donde acordaron dejar el auto, lejos de los pueblos cercanos y de la gente. Antes de proceder con la caminata, mi amigo preguntó que se regresarían temprano. Ya que el sol no tardaba en ponerse, comenzaron a descender. Era un lugar de esos pocos conocidos casi virgen. No mucha gente se aventuraba por esas barrancas debido a que la región abundaba en coyotes y serpientes. La vista era muy agradable y el viento soplaba de una manera satisfactoria para el clima caluroso a esa hora. Descendieron hasta el fondo de la barranca, hasta un pequeño rechuelo que apenas se corría agua. Era un paisaje simplemente maravilloso. Una vez abajo, el tío no quiso descansar y se apresuró a tratar de subir nuevamente. La hora comenzaba a incomodarlo un poco. Como lo describe mi amigo, al bajar el camino era una cosa... Pero demasiado pesado de vuelta. Había zonas espinosas, rocosas y con poca vegetación. La tierra era muy resbaladiza. De camino arriba mi amigo se comenzó a agotar muy rápidamente. No estaba acostumbrado a ese tipo de actividades. En una zona casi plana le preguntó a su tío si podían parar a descansar un rato. El tío por su parte con una cara de angustia y algo molesto le contestó que él no descansaría. Pero si quería tomar un poco de aire estaba bien. Solamente que no tardara mucho. Mientras tanto el tío subiría para verificar que el auto no tuviese contratiempos si y prendería los faros por si a mi amigo se le hacía muy oscuro el regreso. Y una vez el tío se perdió entre los árboles, mi amigo tomó un cigarrillo y sacó su encendedor y procedió a fumarlo. Admiraba el paisaje y se recargó cerca de un árbol y se relajó un rato. Podía escuchar los árboles crujir, pues el viento soplaba ligeramente como para mecerlos. Escuchó el chasquido de unas hojas siendo pisadas y ramas quebrándose. Se alarmó porque pensó que su tío había vuelto y no quería que lo viera fumar. Se apresuró a apagar el cigarrillo, pero no había nadie, así que comenzó a llamar a su tío, pero nadie le respondió. Los nervios se hicieron presentes cuando pensó que únicamente era su imaginación. Así que iba a continuar su camino hacia arriba cuando escuchó nuevamente el crujir de las ramas Pero hubo algo más Algo casi imperceptible Casi pensó que eran alucinaciones por el cansancio Pero el detalle era que logró escuchar algo como un animal Un coyote fue lo primero que le llegó a la mente Eso parecía además llegó acompañado de un olor a carne en descomposición algo raro, ya que sabía que si era un animal, lo mejor era retroceder despacio sin ningún movimiento brusco. El pánico apareció en una opresión psicológica que se apoderó de él. Sentía su corazón acelerarse y su latido tras latido. Sentía un hormigueo en el cuerpo que le evitaba moverse y pensó en echar un grito. Tal vez así su tío lo escucharía o lo podría ayudar. Pero tenía tanto miedo que no se atrevía. Todo lo inquietaba y todo el ambiente cambió de repente. Hasta que el viento lo incomodó y era algo así como una sensación de claustrofobia, sentía un gran nudo en la garganta. Se podría decir que era la sensación más extraña que había sentido en alguna ocasión. En un momento quiso pensar que todo era algo normal, que el animal ya se había ido pero justamente vio la silueta de algo. Algo humanoide según la descripción. Era muy pero muy alto y era una imagen borrosa pero seguro que era muy alta. Esto lo hizo sumirse en el pánico otra vez Esa cosa era tan alta y delgada que se confundía con un árbol Ahí cayó en cuenta de algo y se cuestionó ya que había creído haber visto árboles a la distancia Pero estos eran muy parecidos a aquella silueta En verdad eran árboles se preguntó No quiso ni recordarlo y era imposible pero un ruido interrumpió su reflexión era el galope de algo muy grande y pesado que hacía retumbar el piso con tal potencia que parecía que un toro se echaba a vestirlo. No se lo pensó más y salió huyendo cuelta abajo. Se tropezaba, se caía, pero el miedo le hacía ponerse otra vez de pie. Lo que tanto les tomó subir y por lo tanto que se sentía agotado en una hora por el miedo y la adrenalina lo hicieron bajar en minutos. El ambiente ya no le favorecía pues ya había oscurecido casi por completo. Llegó al fondo del barranco agitado y apenas se podía poner de pie. Pero su instinto y su miedo le decían que se escondiera. Sabía que no le podría ganar a lo que escuchaba a la distancia. Venía todo galope moviendo los árboles hacia vibrar el piso. En eso vio un arbusto a un lado del riachuelo y de un salto cayó en este. Así como cayó sin moverse trató de tranquilizar su respiración. zapato y sin esperanza lo escuchó llegar como olfateaba. Parecía que en cualquier momento lo iba a descubrir Pero para su suerte siguió su camino río abajo Ya en total oscuridad mi amigo tuvo que tomar una decisión Tratar de subir nuevamente arriesgándose que aquella vez lo descubriera O si no pasó la noche una idea algo inquietante pero la más segura Moviéndose con sigilo a pecho tierra comenzó a buscar un lugar donde pasar la noche Cerca del pequeño río encontró una cueva debajo de una gran roca Iluminó con su encendedor dentro del gran hoyo que apenas se podía entrar casi acostado Se cercioró de que no hubiera algún animal dentro y jaló algunas ramas para tratar de taparse de la vista No pudo dormir, ni siquiera pudo descansar Estaba en total vigilia y poniendo tensión al ambiente Escuchaba el cantar de los grillos, algunos burros rondando la zona Pero su mente siempre pensaba en lo que trató de emboscarlo o atacarlo De un momento a otro el ambiente cambió todo se quedó en silencio y se comenzó a deslizar un olor desagradable, lo cual fue detonante para que el horror y la desesperación por huir volviera a la cabeza. Reconoció el olor y esa peste. Era la misma situación antes que se le apareciera aquella cosa. No había duda. Veía también con desesperanza que no podía salir de ahí. Comenzó a escuchar que esa cosa estaba rasguñando con desesperación la roca encima de él. Sonaba como un perro tratando de desenterrar algo. Mi amigo se tapaba la boca y un lamento de auxilio quería salir. Él bajó tierra en una caverna oscura sin margen de movimiento. Estaba al límite de la desesperación y comenzó a llorar del miedo. Y así con el sonido del primer sollozo se hizo presente aquella bestia se marchó. Pasó lo que calcula una hora cuando el sonido del ambiente silvestre volvió. Notó como si algunos animales comenzaran a salir pues enfrente había algunos árboles. En ellos empezaban a distinguir algunos ojos brillantes que iluminaban con el reflejo de la luna. Eso al menos lo tranquilizó un poco. La noche siguió su curso normal y él se había quedado dormido en ese hoyo bajo la tierra. Despertó al escuchar que alguien estaba gritando su nombre y era una voz muy familiar. Era su tío junto a algunos policías que patrullaban la zona. El martirio había acabado. Salió del hoyo abrazando a su tío con fuerza y soltó una gran risa seguido de lágrimas. El tío lo cuestionó sobre lo que había ocurrido. Él trató de contarle, pero aunque no le dijeron nada, los que escucharon lo veían con extrañeza. Finalmente, llegó el momento de subir. Ya sabiendo que iría a su casa, que hace como un agradecimiento dentro suyo, se dio la vuelta para darle gracias a aquel pequeño hoyo que le salvó la vida. Pero lejos de tranquilizarse le regresó todo el miedo y el pánico. Pues el hoyo sí estaba ahí pero algo faltaba. Lo que había visto como árboles en realidad no estaban por ninguna parte. No había ningún árbol cerca de la pequeña cobacha. Él jura que los árboles que vio esa noche estaban a escaso dos metros. Pero los troncos más cercanos estaban muy lejos. No dijo nada llenó el reporte de los policías y lo dejaron retirarse. Pero uno de los oficiales se le acercó y le preguntó cómo fue que logró sobrevivir. Pues solamente ese año, tres personas habían desaparecido cerca de la zona. Habían sido encontrados con fuertes laceraciones en el cuerpo. Mi amigo le dijo que probablemente habían sido los coyotes. Pero el policía se sorprendió y le dio una respuesta que hasta la fecha no se le olvida. No creo, joven. En esta área algún depredador ha matado a todos los animales de la zona. Le digo esto porque muchas personas encuentran cabezas de estos arrojados a los árboles. No sé desde cuándo ocurre todo esto, pero las personas que viven cerca de aquí dicen que eso ha ocurrido desde que se creó el pueblo. El policía se retiró y mi amigo se quedó pasmado. No lograba comprender qué había ocurrido. Y hasta la fecha esta historia la cuenta con mucho miedo. Esta experiencia le pasó a un tío no muy lejano. Él nos contó que en diciembre del año pasado se perdió en el monte entre cerros y montañas. Se había propuesto ir a cazar cerca de su rancho. Salió de noche ya que por las horas de la oscuridad es más probable encontrar algún animal para cazar. Y como de costumbre se subió a un árbol para tener mejor ángulo y evitar ser olfateado por los animales. Él estaba tranquilamente posado sobre un cedro como se dice por acá esperando a que llegue el animal. Se encontraba alumbrando con la lámpara cuando de la nada se le apagó el foco. El extrañado creyó que era alguna falla y con la poca luz de la luna alcanzaba a ver con claridad debajo del árbol y unos escasos metros alrededor. En ese justo momento escuchó pisadas en el suelo. El sonido que emitían las hojas parecían ser de un animal grande. Se alegró porque creía que era algún venado hasta que observó que no era lo que estaba pensando. Más bien era la silueta de una persona que iba caminando. Confundido pensó en quién andaría esas horas de la noche en esos lugares, y sin ninguna lámpara lo que él decidió dirigirle la voz. Saludó, pero esta persona no saludó y ni siquiera levantó la cabeza, ya que esta silueta iba con la mirada agachada. Seguía acercándose al árbol donde estaba el tío llegó y se detuvo justamente al pie del árbol. En ese momento sintió un escalofrío que nunca en su vida había sentido... Algo horrible porque en ese mismo instante se durmió de golpe cayendo en picada hasta el suelo. Al amanecer una persona dueña del rancho cercano lo levantó, lo coró y le lavó los golpes que se había llevado. El tío le contó lo que había pasado, lo que la otra persona le mencionó que por ese lugar le llaman el cerro de taberna. Y que siempre pasan cosas extrañas. Lastimosamente el tío vivió poco para contar su experiencia. Ya que en paz descansa, los pocos días de ocurrir aquello empezó a tener una fiebre muy fuerte. Nunca se le quitó hasta el día de su fallecimiento. Las personas con las que convivía lo han contado y yo soy el medio para dejar también esta experiencia a través del tiempo. esto sucedió en el municipio de huayapán puebla está ubicado en la sierra nororiental del estado nosotros venimos de una familia muy humilde y crecemos trabajando en el campo mi mamá parte de ama de casas campesina le gusta mucho trabajar en el campo trabaja como un hombre y es gracias a ella que hemos salido adelante aunque teníamos padre este nunca nos enseñó a trabajar ya que él trabajaba poco y siempre estaba en la cantina con sus mejores amigos la cosa es que una vez mi hermano cuando tenía 14 años aproximadamente fue invitado a trabajar como jornalero en una comunidad. Se encontraba un poco lejana como unas 3 horas caminando. Y en aquel entonces casi no había transporte se organizó con otros tres primos para ir al lugar indicado a trabajar. Ellos con la misma edad aproximadamente se animaron. Ya habían caminado como hora y media entre senderos, laderas y montañas. Y finalmente llegaron a un río en el lugar que se llama Calpán. Ahí se encuentra un puente viejo para cruzar y entonces se les ocurrió bajar al río para pescar. Cosa que ya habían hecho anteriormente y esa no iba a ser la excepción. Al estar bañándose y pescando la vel durante media hora vieron como de lo soleado que estaba el día de repente se nubló por completo. Incluso se llenó de una neblina alrededor. Al percatarse de ello, los que estaban pescando se salieron del río y solo decidieron seguir pescando. Aunque estaba pasando algo raro, ya que ni siquiera un peso habían agarrado. Anteriormente habían agarrado bastantes. Al cabo de unos minutos escucharon como el río venía rugiendo avisando una creciente enorme y desastrosa. Mi hermano y los primos espantados salieron del lugar corriendo. Al llegar arriba del camino de terracería, vieron asombrados que no estaba nublado. No había neblina y tampoco estaba la crecida del río. Es más, el sol estaba resplandeciente a todo lo que daba. Mi hermano y primos espantados decidieron levantar sus cosas y seguir caminando rumbo al lugar del trabajo. Todo eso quedó en un misterio. Otra historia refiere a mi padre. Él a pesar de que fue mal padre, cuando no tomaba le gustaba mucho ir de cacería. Regularmente salían las noches con sus amigos, cazaba tejones, zorros, amarillos, mapaches, etc. En una ocasión de esa salida llegaron a ver un animal grande. Los perros que los acompañaban salieron corriendo tras de esa cosa. Mientras tanto los humanos corrieron como 10 minutos hasta encontrar a los perros donde se encontraba ladrando. Al verlos se sorprendieron ya que no había animal alguno Pero estos seguían ladrando como si estuviera algo ahí De repente todo el ruido de la noche, grillos, coyotes y demás se calmaron Hasta los ríos que estaban a su alrededor se detuvieron como si el tiempo hubiera parado De repente todos se miraban las caras sin poder hablar Les faltaba el aire y no podían respirar y los perros comenzaron a dar vueltas y después cayeron al suelo mi papá y sus compañeros desesperados comenzaron a rezar alguna oración que sabían con la mente. Le pidieron a Dios que los ayudara porque no sabía lo que estaba pasando. Al parecer las oraciones surtieron efecto porque de un momento a otro escucharon todo el sonido. Además que los perros se levantaron aturdidos todavía. Espantados, mi papá y sus compañeros decidieron salir de ese lugar sin decir mucho. Cuando llegaron cerca de sus casas, se sentaron a la orilla de la calle para platicar la experiencia. Pensaron que iban a morir ahí, pero gracias a Dios la libraron y salieron vivos de aquella. Después de media hora de platicar y desahogarse, se fueron a sus casas a dormir por el resto de la noche que les quedaba. Esto no me lo platicó mi papá, sino más bien un amigo, ya que él era muy reservado. Incluso cuando murió, nunca nos dijo nada al respecto. Sin duda es una experiencia a la que no le he encontrado una explicación lógica. Pero vaya que sí fue muy atemorizante. Planning
0: for your next trip?